0: Witamy serdecznie. Słuchajcie właśnie 208 odcinka podcastu 2.pl, a w naszym wirtualnym studiu są dzisiaj Marcin i kołodziej, cześć, cześć, I Hubert Selfer Wiśniewski. Cześć. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, nagrywamy w środę 16 grudnia 2015. Jeszcze w tym odcinku pojawi się recenzja, w której bierze udział Don, ale to nie wyprzedzajmy faktów. Przypomnę może, że próbujemy z taką nową formułą, że nagrywamy recenzję jako osobny materiał, potem dogrywamy do tego na przykład początek i zakończenie i sklejamy to w jedno. Jeżeli uważacie, że jest to dobry albo zły pomysł, to prosimy o komentarze na, na naszym Facebooku albo na Twitterze. Przypominamy też, że reaktywowaliśmy Twittera. tak? A jeżeli chodzi o recenzję, w tym odcinku będą dwie, właśnie jedna, o której już wspomniałem i to jest recenzja gry Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today, z kolei kolejną recenzją będzie Until Dawn, które, którą właściwie nagraliśmy przed chwilą. Więc tak trochę, trochę. Podróże w
1: czasie. Podróże w
0: czasie, dokładnie. E, Nim jednak do recenzji przejdziemy, myślę, że w rozpoczęciu tak, tego odcinka zróbmy takie, takie standard, taki standardowy początek, nasz podcastowy. Czyli najpierw pytanie, w co tam ostatnio graliście, panowie, a potem odrobinkę newsów takich drobnych i, i, i myślę, że przechodzimy do recenzji. Więc no właśnie, w co tam ostatnio graliście, panowie?
1: No, ja ostatnio sobie zakupiłem Destiny The Taken King, chwilę sobie pokrałem, oczywiście świetny pomysł, kupcie sobie FPS-a, ścigajcie się na sporołach. Polecam, Marcin Kołodziej. A tak serio, jeżeli chcecie usłyszeć trochę więcej o grze, to odpalcie sobie 203 odcinek naszego podcastu, bo tam już chyba było wszystko powiedziane, co miał być powiedziane o tej grze. I w sumie tyle, oddaję głos do studia.
0: 203, już patrzę, to był... tak, to było Destiny, faktycznie. Sprawdziłem. A, a Surfer, a ty? No ja przyszedłem Until Dawn, który
2: recenzowaliśmy
0: kilka minut temu. Właściwie będziemy go teraz recenzować. Tak, będziemy go teraz recenzować, ale zachowajmy w czasie, tak. Zachowajmy chronologię wydarzeń. A do tego przeszedłem po raz drugi w tym roku Wipeout 2048 na PlayStation Vita. Jak tym to razem... powiedział ładnie Easy, przeszedłeś drugiego Wipeout'a 2047 raz?
2: E, tak, dokładnie. E, więc teraz staram się przechodzić, zdobywając jak najwięcej trofeów. E, więc męczę się, dużo przeklinam, mam ochotę rzucać konsolą, ale i tak jest świetnie, no bo to wipeout. No i tyle. Yy, znaczy nie, jeszcze, jeszcze jedno. Jeszcze gram w Dragon Quest Heroes, czyli yy, Mosu, czy jak to się tam wymawia w świecie Dragon Quest. Tutaj na razie nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo hmm, pograłem kilka godzin jakoś zachwycony nie jestem, ale z osądami jeszcze się wstrzymam, bo pewnie jakieś 40 godzin przede mną.
0: Mm -hmm. Musou, czy Mosu, to, to wchodzi ci o Musou. takie... Musoł? Mm -hmm. Wchodzi ci o coś takiego, że chodzisz po polu bitwy i rozwalasz jedną postacią całe armię, tak?
2: Tak, tutaj masz ki kilka postaci, cztery postacie, którymi możesz sterować w danej walce i możesz je zmieniać w dowolnym momencie. Więc jest ta różnorodność dosyć duża z tym, że... Hmm, no nie sama ta mechanika gry jest dosyć taka ograniczona, nie jest to takie przyjemne jak granie w Devil May Cry czy w Bayonetta, więc ten system walki nie jest jakiś wybitny. Z drugiej strony postać, postacie mają po kilka skilli, więc to też nie jest jakoś bardzo dużo, nie czuję jakiejś aż tak ogromnej różnicy między niektórymi z nich. Może dla fanów um, Uniwersum jest to coś um, fajnego, no ja osobiście dłużej zagrywałem się tylko w Dragon Quest chyba 8, o ile dobrze pamiętam, tam na PlayStation 2, yy, więc jakimś wielkim fanem serii nie jestem, no ale zobaczymy. Na pewno będzie recenzja, pewnie już w przyszłym roku, no i zobaczymy. Może, może trochę ta opinia się polepszy, ale jak na razie czuję się trochę zawiedziony.
0: Mhm. Z kolei ja przechodzę nadal Persona 3 FS Mój Boże, gram w tę grę już chyba 2,5 miesiąca starając się nie grać w nic innego. Pograłem może godzinkę, nie pamiętam, czy o tym wspominałem, w Shadow Complex, bo w tym miesiącu jest za darmo. Wystarczy ściągnąć sobie launcher Epic Games i, i tą wersję Remastered, którą zapowiedziano na The Game Awards. Można sobie można sobie pobrać, przypisać do lunchera. No i tak z godzinkę pograłem, jest to metroidvania. Taka widać, że w sumie nie rozumiem zachwytów nad tą grą. Od razu powiem szczerze, fabuła jest głupia do bólu. Ten taki setting, który celuje raczej w taką, taką grafikę no fotorealistyczną to jest, to jest bardzo niedobre określenie, ale chodzi mi o to, że stara się być realistyczny, z kolei gameplay jest taki czysto arcade'owy. Postać skacze bardzo wysoko w miejscu. Widać, że to było bardzo mocno inspirowane Super Metroidem. Więc bardzo fajnie. Gameplay okej, okay, niech będzie. Jest co prawda niedoszlifowany i, i jeszcze jest tam miejsce na poprawki, ale... Hm. No właśnie, nie rozumiem czemu gra zebrała aż takie, takie pochwały, tak? Niemniej gra się całkiem fajnie i jest to całkiem przyjemna odskocznia. No taki super metro tylko z wybuchami, karabinami i tajną bazą, więc... I, i tajnym agentem, no co, coś w tym rodzaju. Więc gra się całkiem przyjemnie. Okej, okay, panowie, przejdźmy do naszych skromnych newsów na dzisiaj. I myślę, że zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby powiedzieć o tym, że Kojima w końcu ogłosił co robi. I to
1: oficjalnie. Łabiąca wiadomość.
0: Tak,
2: dokładnie. Breaking news. No tak, e, ogłosił co robi, ale tak naprawdę niewiele wiemy, chociaż...
0: E... Nie no, już wiemy na czym stoimy i na czym Kojima stoi i na czym Sony stoi. No. Tak,
2: więc to jest duża ulga, więc e, Noxiu, może powiedz w takim razie, żeby gracze tutaj nie trzymać w niepewności, co się wydarzyło
0: dzisiaj.
1: Kojima zapuścił brodę.
0: <laughs> Wczoraj pojawił się filmik w sieci, w którym Sony ogłosiło oficjalnie, że Hideo Kojima już założył swoje własne... Właściwie sam Hideo Kojima w tym filmiku ogłasza, że założył swoje niezależne studio, które nazywa się Kojima Productions po prostu, czyli tak jak do tej pory. Innymi słowy, mamy, mamy taką sytuację, w której właściwie Kojima nadal prowadzi studio o tej samej nazwie, prawdopodobnie w większości z tymi samymi ludźmi, tylko już nie pod wodzą Konami, Sony jedynie ogłosiło, że pierwsza gra, nad którą będą pracować właśnie w tym nowym studiu, będzie tytułem ekskluzywnym na PlayStation 4. Tak, przynajmniej można się domyślić, jak ktoś mówi, że, że wspiera tak? produkcję danej gry, więc bardzo prawdopodobne, że nie ukaże się ona na żadnym innym sprzęcie. I to właściwie tyle. Ale to, to i tak Podobnie duży.
2: będzie to console exclusive, czyli tak bardzo popularne w ostatnich czasach określenie, że gra prawdopodobnie pojawi się też na PeCety po jakimś czasie, ale będzie jeżeli chodzi o konsolę ekskluzyjną na konsolę Sony. A jest, hmm. masz jakieś źródło tej informacji?
0: To chyba w ogóle było w notce tej pod filmikiem tak mi się wydaje. Jest napisane konsolę exclusive to PlayStation 4. Okej, okay, niech będzie. Można to hmm. tak, tak interpretować. No
2: wy... Do tej pory tak to się interpretowało. Wiecie, że z tym nazewnictwem ostatnio się zrobił niezły cyrk, bo jest console exclusive, console first, times exclusive i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, można się w tym pogubić, ale domysły są takie, że gra będzie na PlayStation 4, po czym pojawi się na PC-tach. No ale to oczywiście wszystko czas weryfikuje. Jeszcze jedną miałem uwagę, ale mi wyleciało z głowy. A. Mówiłeś o tym, że większość ludzi prawdopodobnie przeszło ze starego studia Kojima Production, więc tutaj dobrą wiadomością jest to, że prawdopodobnie będzie współpracował z Kojimą Yuchi Shinkawa, czyli osoba odpowiedzialna za arty z MGSa, a więc bardzo na, nawet, na, na, Tak, nawet samo logo nowe Koji Pro jest e, tworzone przez niego. Podobno oni są bardzo bliskimi przyjaciółmi, więc nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie, ale z drugiej strony jest to kolejna taka ulga w dniu dzisiejszym, y, gdzie, gdzie ta masa dobrych newsów nas zasypała.
0: No, ale przynajmniej po wielu miesiącach niepewności, plotek i tym podobnych rzeczy wiemy, na czym stoimy. Tutaj dodam jeszcze, że i Ja bym tak nie krytykował ostro Konami, bo bardzo możliwe, że cała ta afera, która, znaczy afera, no to urosło do, do rangi afery, tak, ale ten cały, to całe PR-owe faux pas, które Konami popełniło, nie informując o tym, co się tak naprawdę dzieje, no no faktycznie, mogli to rozegrać lepiej, ale mam wrażenie, że to się rozpoczęło tak, że Kojima po prostu powiedział, że on już nie chce być częścią Konami, że chce uwolnić to studio, stać się po prostu na niezależne tory, tak? I od tego się wszystko zaczęło, czyli że oni zaczęli restrukturyzację, że, czy właściwie już wcześniej ją planowali, ale na przykład mówili, żeby poczekał z tym do, do tego czasu, albo mm, na przykład domyślam się, że dlatego zaczęli usuwać jego nazwisko z logotypów, bo może się okazało, że ze względów prawnych stwierdzili, że tak będzie po prostu dla wszystkich lepiej, jeżeli, jeżeli nie będzie kojarzony kojarzone to nowe studio tak, które już nie będzie z ich firmą miało nic wspólnego, żeby nie, nie było kojarzone z ich starymi produktami. No ja wiem, to nie honorowa zagrywka była tak czy owak, ale domyślam się, że ich prawnicy po prostu takim doradzili. No niemniej jakby Rzuciło to trochę światła na pewne wydarzenia sprzed pół roku, czy, czy no to już się trochę ciągnęło, mimo wszystko.
2: Wiesz, tu wszedłeś na trochę grząski grunt, jeżeli chodzi o ten temat, bo wiesz, gdyby to chodziło tylko o zachowanie względem kodzimy, ale konami w ostatnich miesiącach generalnie ma dosyć masę kiepskich zachowań na
0: swoim koście. Masz na myśli
2: to traktowanie pracowników. W taki traktowanie pracowników, sposób. no skasowanie właśnie Silent Hills, cała ta drama z Kojimą i tak dalej. Wiesz, może to rzeczywiście jest kwestia tylko i wyłącznie PR-u, ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Wydaje mi się, że po prostu osoby, które są na samej górze, no mają raczej, raczej dużo na sumieniu. No wiesz, czego się spodziewać po ludziach, którzy nasze ukochane marki yy, przerabiają po prostu na paczynko i oni sami stwierdzili, że dla nich liczy się tylko rynek automatów i gier mobilnych, więc yy, nie mhm. zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście potraktowali swoich pracowników tak jak, tak jak tutaj donoszą różne źródła, no ale tak jak mówię to jest inna, inna trochę dyskusja może
0: proponuję, żebyśmy wrócili do newsów Okej, okay, okej. Okay. Faktycznie niepotrzebnie poruszyłem ten temat. No tak, dodałem tylko trzy znaczy
2: grosze. nie, nie to, że niepotrzebnie, tylko wiem, że się zaraz rozgadamy i nasz kącik 5 pięciominutowy będzie trwał 20 minut. Jest tak, to bardzo ciekawy temat.
1: Tak, 10 minut plus minus
0: godzina. Plus minus godzina. E, okej, okay, co my tutaj mamy dalej? Właściwie bijatyki. Tak, to co wy zaproponowaliście, żeby porozmawiać dzisiaj troszeczkę o biatykach, więc może wam oddam głos. Zacznijmy może od Iziego. Co, co tam właściwie w świecie bijatykowym słychać? Bo widzę, że jest tego sporo Sporo.
1: To znaczy, może nie tyle sporo... No tam, sporo, ty, sporo, sporo, tytułów, tytułów.
0: sporo tytułów się tutaj yy, pojawia tak, tak, w tym newsie. ogólnie
1: yy, gracze, którzy lubią Guilty Gear, Blast Blue i tak dalej będą w niebo wzięci dlatego, bo po wielu miesiącach spekulacji, plotek i ogólnie takiego, takiej niepewności Ark System Works w końcu powiedziało, tak. Widzimy was, gracze pecetowi. Wydamy gry na PC peceta. Będą na Steamie. Tak naprawdę, to już jutro. I powiedzieli <głos> nice. to już parę dni temu, w sumie. I 12 grudnia jakoś, tak? Chyba 12 grudnia, tak mi się wydaje. Został wydany Gity Gear Sign na PC, ta i to jeszcze 15% taniej niż yy, promocji, 15% zniżki, więc to jest super, super sprawa. Ja osobiście jestem w niebo wzięty, jest już, jest już zakupiony i tylko czekam, żeby się spotkać z kumplami i żeby się ponapawać. A oprócz tego jeszcze wyjdzie Plus yy, Blue, Chrono Fantasma Extend, Melty Blood i Unial, czyli też dosyć znane bijatyki konsolowe.
0: Mm -hmm. Tutaj akurat jest podane, że ks... Nie wiem, jak to się czyta Guilty Gear Sein Sign? Ksyrt?
1: Nie wiem, bo wiesz Guilty gear mają różne dziwne ty tytuły więc... Okej,
0: okay. w każdym razie, że 9 grudnia Trafił na, na Stima A tak, pardon Okej, okay. to w sumie całkiem fajnie. Muszę przyznać, że akurat ten Guilty Gear wspomniany wygląda fenomenalnie, bo to jest gra 3D, która wygląda jak jakby była anime, tak? Ręcznie rysowanym.
1: Tak, dokładnie. Jeszcze twórcy specjalnie cieli niektóre animacje, żeby bardziej przypominały właśnie z wersji 2D. Widzę, że też oglądałeś ten panel. na a, ta ta, ta, pół, wiem chyba na, na konferencję.
0: Tak, tak, dokładnie. Bardzo ciekawy temat swoją drogą. Okej, okay, serwer. a co ty dla nas masz ze świadka pijatykowego
2: to ja mam informacje na temat Tekken 7. Zostało zapowiedziane Tekken 7 Fated Retribution i to jest taki, taki już standard, jeżeli chodzi o tę serię od kilku dobrych lat, że najpierw wydawana jest wersja gry na automaty, później jest wydawana tak jakby wersja rozszerzona, tak jak na przykład Tekken 6 Bloodline Rebellion, Tekken 5 Dark Resurrection czy nawet Tekentak Tournament 2, co się ostatnio dowiedziałem, miało też jakiś swój tam podtytuł. Następnie przeważnie ten podtytuł jest kasowany, a ta wersja jest przerzucana na konsole, więc to jest taki schemat w przypadku Namco, który się pojawia od wielu lat. Co to oznacza dla graczy? To oznacza prawdopodobnie, że niedługo zagramy na konsolach domowych w. Nowego tekena. Do tego nie sam podtytuł się zmienił, ale, ale bardzo wiele innych rzeczy, jak na przykład modele postaci. Zostały zaprezentowane nowe stroje domyślne dla na przykład asuki Briana, Lili, Leo czy Xiao, która wygląda rewelacyjnie do tego całość oprawy graficznej została naprawdę mocno zaupgradowana, więc wygląda to świetnie. Mamy już pierwszy trailer, pierwsze screeny. Co ciekawostka, jedną z głównych postaci fabularnych Tekena 7 będzie Akuma z serii Street Fighter, prawda? Dobrze yep, yep, zgadza się. Mhm. E, więc jest to postać tym razem kanoniczna w Tekkenie 7, bo tyle ciekawe, że ta postać nie została nawet jeszcze zapowiedziana w nowym Street Fighterze, nie wiadomo czy się nawet tam pojawi. No i cóż więcej mogę rzec. Czekamy na datę premiery. Na razie jeszcze jej nie znamy. Chodzą słuchy, że będzie to 2016 rok, więc mam nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie. No i ja przyznam szczerze, że po Tekenie, tak, który 2, mój hype troszeczkę, jeżeli chodzi o tę serię zanikł, ale teraz znowu wraca. Widać, że jest to duży krok znowu w serii, że już nie, jest, nie wygląda ta gra jak um, lekko odświeżona szóstka, czy tak, tak, który 2, tylko naprawdę prezentuje się nextgenowo, więc mam nadzieję, że Tekken wróci troszeczkę do tego mainstreamu biatykowego, bo no ja fanem biatyk 2D nie jestem, zawsze jednak e, e, zostawałem przy Solkaliburze czy Tekenie, więc jak na razie jestem bardzo zadowolony. Polecam się zapoznać, jeżeli ktoś jest zainteresowany biatykami, zdecydowanie warto obejrzeć trailer i screeny.
0: Mm -hmm. Okej, okay, panowie, jeżeli nie mamy nic więcej do dodania, to w takim bądź razie zapraszamy wszystkich serdecznie na recenzję. W naszym wirtualnym studiu jest teraz Bartłomiej Don Tomycyk. Halo, halo. A będziemy rozmawiać o grze Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. A nagrywamy w niedzielę 13 grudnia 2015. No Don, powiedz czym jest Dead Synchronicity i czy mam przedstawić jakieś informacje wikipedyczne? Czy ty się tym zajmiesz?
3: Właściwie mogę, mogę się tym zająć. Otóż Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today albo po prostu po polsku synchronia śmierci. Myślę, że tak będzie, tak będzie łatwiej. Jest to gra przygodowa point and click. Właściwie zrobiona w bardzo starym stylu, takim, który wszyscy kojarzymy, czyli kontrolowanie bohatera za pomocą myszy, wskazywanie mu, że ma coś obejrzeć, zabrać przedmioty, a potem tych przedmiotów po prostu używać na jakichś miejscach. Sama gra została wydana Została stworzona przez Fixorama Studios na platformy iOS, PC i OS X i została wypuszczona 10 kwietnia 2015 roku, czyli jest jeszcze stosunkowo świeże.
0: Mm -hmm. Chociaż wygląda, albo jest przynajmniej wzorowana na takich staroszkolnych bardzo point and clickach
3: Mm -hmm, tak, ale myślę, że po pierwsze nie jest to nic, nic dziwnego, bo teraz ogólnie moda na wszystko, co jest retro, jest bardzo potężna w połączeniu z nostalgią oczywiście, ale też sam zabieg jest skonstruowania na przykład grafiki gry w taki, a nie inny sposób też jest całkiem sprytny. No ale przejdę właściwie do, mhm. do samego początku, czyli... Je Jeżeli pozwolisz, mhm. to jeszcze
0: mam dwa pytania, a czy pytania, właściwie stwierdzenia. Jedno to jest takie, że gra została z tego co widzę ufundowana na Kickstarterze, więc to jest pewna ciekawostka.
3: Jest to taki pełnokrwisty indyk.
0: Aha. I jest to pierwsza część z planowanej serii.
3: Tak, tak, to jest bardzo ważne. Właściwie już można powiedzieć, że druga, dlatego że w międzyczasie, kiedy powstaje, bo obecnie powstaje druga część, natomiast dla wszystkich tych, którzy oczekują trochę się niecierpliwią, autorzy stworzyli prequel, czyli taką nieco prostszą grę opartą bardziej na tekście, też przygodówkę oczywiście i właśnie no, teoretycznie więc ta część pierwsza jest częścią drugą z trylogii.
0: Mm -hmm. No okej, okay, to w takim razie zacznijmy od tego, o czym opowiada Dead Synchronicity. E, otóż,
3: Synchronia Śmierci, tak, będę upierał się w polskiej nazwie. Jest po prostu tak, tak bo
0: Już przed podcastem rozmawialiśmy, czy to nie powinna być martwa synchroniczność, ale Don powiedział, że nie będzie wyjaśniał, bo to, to za dużo by zdradzało.
3: Tak, z fabuły. Natomiast sama gra zaczyna się chyba największą kliszą tego świata, czyli główny bohater budzi się i nic nie pamięta. Chociaż oczywiście to zostało dobrze wytłumaczone, bo akurat on miał szczęście, że po prostu nie pamiętał żadnych, żadnych wydarzeń ze swojego życia, inni nie pamiętali jak się mówi, jak się chodzi, jak się je, więc... No... Mówiąc krótko, nie było jeszcze aż tak źle. Ale to jakiś
0: kataklizm nastąpił? czy...
3: Tak, tak. Michael budzi się właśnie w nowym świecie, postapokaliptycznym świecie, właśnie o takiej nazwie który zapoczątkowany został przez tak zwaną wielką falę. No i tak naprawdę nikt do końca nie wie, czym jest ta wielka fala, ani, ani co ją spowodowało, ale wszyscy widzą jej efekt. Czyli trzęsienia ziemi, eksplozje, miasta, które w ciągu naprawdę krótkiego czasu obróciły się w ruiny i oczywiście tysiące zabitych. Do tego należy dodać, że całkiem oczywista rzecz, że brakuje wody bieżącej, prądu, środków do życia. No i choć te wszystkie eksplozje i nagłe, nagłe jakieś wydarzenia się uspokoiły, to jednak mimo wszystko świat w tej chwili zmienił swój całkowicie porządek. Teraz na niebie pojawiła się dziwna wyrwa, z czarnym punktem w jej środku, której oczywiście też nikt nie potrafi wytłumaczyć. Poza tym, jakby tego było mało, wraz z katastrofą nadeszła dziwna choroba, tak zwana choroba roztopionych. Ona polega na tym, że chory najpierw ma jakieś dziwne wizje, gorączki, no i w końcu ciało chorego dosłownie się rozpuszcza. Wszystkie jego komórki po prostu rozbijają się i, i ten widok nie jest oczywiście zbyt przyjemny. Co na to władza? Oczywiście chce opanować sytuację i między innymi dlatego powstają obozy dla uchodźców. W tych obozach każdy, kto tylko chce, może uzyskać wsparcie, schronienie, żywność itd. itd. No ale jak oczywiście pewnie się domyślacie, sprawa nie jest tak prosta. i Wkrótce ponura codzienność nowego świata zaczyna, zaczyna się przebijać przez te próby opanowania sytuacji. No i oczywiście sytuacja wymaga się, wymyka się spod kontroli, a do akcji wkracza wojsko, które między innymi obstawia cały ten obóz, który od tej chwili właściwie zaczyna przypominać, obóz koncentracyjny, bo jest, jest po prostu otoczony drutem kolczastym, nikt nie może wejść, ani nikt nie może z niego wyjść. Natomiast sami żołnierze, to są jakby, którzy pilnują obozu na wieżyczkach i nie tylko, to są jakby najbardziej stereotypowi żołnierze. Oni przede wszystkim są głupi bardzo, mają broń, no ale jednocześnie są też sadystami. Wychyl się, a cię zabiją. Więc ja myślę, że gdzieś już o tym słyszeliśmy. I to nie O jest. takich wydarzeniach. Natomiast, jak niełatnie nie, nie, nie trudno się też domyślić, samo życie ludzkie zaczęło bardzo mocno tracić wartość. Wszyscy mieszkańcy obozu zaczynają być nazywani szczurami, bo żyją w śmieciach. No i oczywiście w samym obozie panują głodowe racje, ale w tym dosyć trudnym, w trudnej rzeczywistości są niektórzy ludzie, którzy radzą sobie albo nawet radzą sobie aż za dobrze. I między innymi są to tak zwane krety, czyli Więźniowie, którzy po prostu donoszą na innych i mają z tego korzyści różnorodne. Ale niestety coraz więcej przypadków właśnie tych rozpuszczonych się pojawia. No i cała sprawa wygląda tak, że za przechowywanie takiego rozpuszczonego można zostać dosłownie zastrzelonym. No i najczęściej ktoś donosi na, na kogoś innego, kto, kto właśnie przechowuje chorego u siebie e, i tego chorego natychmiast zabiera karetka w asyście wojska i cholera wie, co się dalej z tą osobą niestety dzieje.
0: Czyli widzę, że twórcy bardzo ciekawie podeszli do tematu, wykorzystali jakieś elementy historyczne z naszego świata, wymieszali to trochę z takim, nie wiem czy to z, można nazwać sci-fi, ale z taką fantastyką naukową troszeczkę. I, i taką typową dystopią. I faktycznie brzmi to bardzo ciekawie. No właśnie
3: stworzyli taki świat, który coś nam przypomina, tak? Który, który po prostu jest bardzo brutalny i, i wręcz naturalistyczny. No i oczywiście, tak jak tutaj powiedziałem, są ludzie, którzy poradzili sobie aż za dobrze czyli po prostu w rzeczywistości nowego świata odnajdują dla siebie szanse. I tutaj na przykład przytoczę taką taką jedną sytuację, w której umysłowo chora dziewczyna, młoda osiemnastoletnia, została po prostu no, przygarnięta przez dwójkę zbirów, no, którzy mając się za... Tych, którzy ją ratowali, trzymają ją w przyczepie i po prostu każą jej pracować. A jak pracować? No w naturze każą jej pracować. Uważając się oczywiście za, za tych, którzy dają jej dom, utrzymanie i po prostu w zamian za to wymagają tylko od jej pracy. Więc tutaj oczywiście oprócz tych ludzi, którzy sobie poradzili, są też ludzie, którzy sobie nie poradzili. Czyli tutaj ludzie, którzy po prostu albo... Wszelka, opuściła ich wszelka nadzieja, po prostu oczekują na śmierć, czy też osoby, które, które dotkną choroba psychiczna. Naprawdę niewiele jest osób takich, takie, które moglibyśmy po prostu nazwać dobrymi. I tutaj gra stawia kilka ciekawych pytań, chociażby o moralność, a przetrwanie, czy też nowy świat, który właśnie jest szansą dla różnorodnych mentów, którzy, którzy po prostu robią różne interesy i wypływają na, na cierpieniach innych. I tutaj co jest interesujące, to mają właśnie konfrontację wielu rodzajów osobowości w samym tym tyglu obozu. E, e, Możesz jeszcze
0: teraz powtórzyć,
3: czego? W tyglu obozu. No w tym Aha. kotle, można powiedzieć. Okay, okay. E, wszystko to się miesza całkowicie, no nie na przykład żona szczur, e, kreta, który po prostu donosił na innych, e, no, został ranny sam, tak, i wykorzystali to oczywiście inni e, obozowicze, że się tak wyrażę i, i na przykład okradli jej cały dom. Więc, więc tutaj mamy naprawdę duży konflikt różnorodnych osobowości, różnorodnych interesów. To wszystko naprawdę się miesza i trudno tutaj mówić o dobru i złu. Wszystko jest szare. No i oczywiście pośród tego wszystkiego znajduje się Michael, który sam ma jakieś dziwne wizje czy momenty zasłabnięcia, ale ma też konkretną misję – odnaleźć swoją przeszłość. No, i jak to bywa w grach przygodowych? Po pierwsze, napotkane postaci bardzo często mają dla nas różne na, na oferty, czyli coś za coś. Pomóż mi, a ja pomogę Tobie. Coś to jej podpowiem albo, albo dam, dam możliwość gdzieś jakiegoś przejścia. No, i tak jak zdawałoby się w typowej grze, staramy się czynić dobro i pomagać niektórym ludziom z obozu, a także i poza, bo, bo lokacja, bo jakby świat sięga nie tylko w obrębie obozu, ale też poza nim. I co jest ważne, Michael ma wzgardę wobec tych wszystkich łajdaków, którą, którą niejednokrotnie wyraża poprzez opisy ich tak? różnorodne. Ale też pojawia się interesujące pytanie, czy on sam postępuje godnie, tak? czy on sam jest taki bardzo dobry, i czy działania, które on podejmuje, nie niosą krzywdy innym. No, tutaj pytam, podam taki przykład, który nie powinien być jakimś większym spoilerem, bo nie podam go dokładnie, ale w pewnym momencie on stwierdza, że przydałaby się mała, że się tak wrażli, dywersja na murach, że po prostu odwrócić uwagę strażników. No i podpuszcza parkę dzieciaków, żeby, żeby pobawiły się z procą. I w konsekwencji tego ta dwójka dzieciaków ląduje pod ścianą do rozstrzelania przez wojsko.
0: Więc... Mm, czyli te... gracz, gracz osi bohater osiąga swój cel, ale bardzo wysokim kosztem w bardzo wątpliwy żeby... sposób i oczywiście
3: mm -hmm. można o nim powiedzieć e, tak jak do się tak kiedyś o Vito, bohaterze mafii że jest to najlepszy wśród najgorszych, ale to z kolei też budzi pewne wątpliwości tak? Więc co, co jest też bardzo istotne im dalej w grze koszula bohatera, początkowo biała ona staje się coraz bardziej pokrwawiona i tutaj wchodzi naturalizm. Jest bardzo ciekawe, że twórcy mocny nacisk na, nałożyli na to, że w ciągu gry im dalej jesteśmy, tym więcej krwi jest na jego szuli. Co, co jest bardzo fajną jakby wizualizacją. I jeszcze o jednej sytuacji opowiem tylko. W pewnym momencie Michael wybucha. Po prostu się wkurza na tych bandytów i zaczyna ich łajać. a ja dostaje bardzo krótką odpowiedź. Słuchaj, wiesz co? Tutaj niedawno ktoś zniknął. Nie wiadomo dlaczego, a ty jesteś cały we krwi. Może coś o tym wiesz. A poza tym, kim jesteś, żeby nas oceniać? Więc tutaj jakby ta naiwna, e, naiwna ocena sytuacji, którą, którą moglibyśmy na pierwszy rzut oka sformułować, wcale nie jest taka prosta. Ale naturalizm i makabryczność, jaka w grze się ujawnia, to nie są tylko słowa. To nie są tylko jakieś odpowiednio zakreślone sytuacje. To są także obrazy. I tutaj dochodzą takie sceny jak na przykład park samobójców, w którym osoby, co słabsze psychicznie, po prostu zaczęły się wieszać. To do tego stopnia, że jak powiedziała jedna z postaci zaczyna brakować wolnych gałęzi na to. Więc... Jakby my możemy być w tym parku, a nawet e, jakby doświadczamy sceny powieszenia się w osoby. Więc to nie są rzeczy przyjemne. E, poza tym, poza tym e, grający może też zaobserwować e, koniec życia rozpuszczonego, który z oczywistych względów nie jest zbyt przyjemny. To i
0: oczywiście, czyli naprawdę... cała Cała wizja, którą tutaj przedstawiasz, jest bardzo ponura, czyli jak rozumiem. E... Nie jest to w żadnym razie gra dla osób niepełnoletnich, mimo że, że nie. mimo że oprawa jest z tego co widzę ręcznie rysowana.
3: Oczywiście, że nie jest to gra dla osób no, może niepełnoletnich czy niepełnoletnich, po prostu młodszych. Myślę, że nie. Natomiast o oprawie jeszcze chwilę powiem to troszeczkę dalej. Natomiast co jest istotne, to gra jest po prostu naturalistyczna. I, i w różnych znaczeniach i graficznie, i jakby samym settingiem i właściwie myślę, że mogę powiedzieć tutaj o, o pewnej grupie grających pewnie wszyscy chcielibyśmy jakichś szczęśliwych wątków jakiejś iskierki nadziei w całej tej bardzo ponurej, mrocznej historii ale bardzo szybko przebija się taka myśl no halo, no to jest nowy świat, a nie jakaś bajka więc będzie na tyle dobrze na ile może być na, na tym tutaj zakończę zakończę mówienie o settingu i fabule myślę, że tyle wystarczy by by wprowadzić wszystkich tych, którzy gry nie znają, przejdę do gameplayu. A z tego punktu widzenia gra jest właściwie klasyczną przygodówką, tak jak już to określiliśmy. Przemieszczaj się, zbieraj przedmioty, oglądaj je, używaj na sobie, lub też łącz. Mamy oczywiście ekwipunek, który jest symbolizowany przez walizkę oraz taki mały notatnik, w którym mamy jakby wszystkie najważniejsze wątki rozpisane. Więc, więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o świat, to jest to on otwarty. Im dalej jesteśmy w grze i większy mamy progres, tym dochodzi dochodzą kolejne lokacje, ale co jest istotne i może nawet trochę zgubnę, zawsze można się wrócić nawet do samego początku gry, bez względu na to w którym momencie jesteśmy. Domyślam e... się, że
0: to rodzi takie sytuacje, że jeżeli tylko ominiesz jakieś miejsce, gdzie powinieneś coś zrobić, nagle się gubisz w coraz większym, rosnącym świecie.
3: Akurat nie, dlatego że ten świat rośnie w taki sposób, że że jesteśmy w stanie nadążyć za tym, gdzie powinniśmy iść lub co zrobić natomiast natomiast niestety wiążą się z tym też pewne wady dlatego, że jeśli zbierzemy jakiś przedmiot w pierwszym akcie albo w drugim akcie to może się zdarzyć, że on będzie zalegać do aktu trzeciego aż się przyda I, no i to jest trochę kłopotliwe tak? podobnie Niektóre przedmioty w otoczeniu bardzo długo nie można zebrać albo nie można w żaden sposób użyć, także te z samego początku gry, bo na przykład dopiero w trzecim akcie będzie mieli przedmiot, który to umożliwi.
0: Czyli Więc... jest pewna niekonsekwencja w tym, co można podnieść
3: znaczy nie, nie, nie konsekwencja, tylko że na przykład jest auto, które jest zablokowane i my nie mamy żadnego przyrządu jak na przykład łomu I ten łom dostajemy dopiero w trzecim akcji na przykład, ja teraz wymyślam mm -hmm. I, i dopiero używając tego łomu możemy otworzyć to auto. Tyle, że używając tego łomu już jesteśmy trzeci, czwarty gry, poruszamy się raczej raczej innych lokacjach i po prostu to auto może nam wypaść z pamięci, że coś takiego było. Nagle okazuje się, że przy samym początku też musimy coś zrobić. Więc to jest o tyle kłopotliwe, że zagadka praktycznie ze strony grającego jakby może dotyczyć każdego miejsca na mapie bez względu na progres. Więc no, jest to trochę kłopotliwe i mylące.
0: Okej, okay, rozumiem.
3: Poza tym zagadki w całkowitej większości są bardzo logiczne, tylko jedna lub trzy są przygięte kierzy. Nie wiem, choćbym 100 lat myślał, to wiem, że nie wymyśliłbym. Natomiast, <śmiech> natomiast to coś, co jest, to też jest dobre, kiedy używam jakiegoś przedmiotu w błędny sposób, to bohater powie ci, dlaczego uważasz, że to jest zły pomysł w bardzo dużej części przypadków, a, a zwłaszcza w przypadkach takich kluczowych dla, dla zagadki. Czyli na przykład powie, że, e, wiesz co, do tego, to bym potrzeba czegoś mocniejszego, albo, albo to jest zbyt niestabilne, że nie tam wszedł. I tego typu podpowiedzi są bardzo. Logiczne i bardzo często one wystarczają do tego, żeby, żeby wpaść na dobry trop. No oczywiście, jak powiedziałem, jest tam kilka przygiętych zagadek, ale, ale raczej wszystko się prezentuje całkiem nieźle. E, poza tym też była taka jedna sytuacja, w której ten old school gry przejawił się wręcz do bólu. Mamy trzy przedmioty, e, jakby obiekt na mapie, który jest wejściem do kanałów, ale mamy też latarkę oraz mapę. No i mamy te trzy, dwa przedmioty, używamy latarki na kanałach, żeby wejść, bohater mówi, sorry, ale potrzebuję mapy, żeby tam przejść, bo się zgubię w kanałach. Więc bohater wychodzi, i dopiero używając mapy na kanałach, faktycznie możemy przejść dalej. To było dosyć, dosyć mylące, dlatego że ja początkowo kierując się logiką tej gry, próbowałem użyć latarki na mapie, żeby mieć jakby, nie wiem, połączony przedmiot, którego z kolei będę mógł użyć na kanałach. No ale to są takie szczegóły.
0: Tak troszeczkę designers, designerska czkawka.
3: No tak, to jest właśnie charakterystyczne dla, dla niektórych staroszkolnych gier, może być irytujący dla niektórych, ale jak mówię, na szczęście tego grze jest bardzo mało. Co do samego zakończenia, to tak jak tutaj powiedziałem wcześniej, gra jest pierwszą częścią dopiero, więc zatrzymuje się w połowie. I, i koniec. Trzeba czekać na sequel, żeby, żeby dowiedzieć się co się stanie dalej, ale tak jak wcześniej powiedziałem, jest też darmowy sequel, przygodówka tekstowa Dead Synchronously The Longest Night. Znaczy prequel. można też tak, tak, prequel mhm. można w nią zagrać. Natomiast Tomorrow Comes Today czyli teoretycznie drugą część z trylogii, czyli tę główną, można ukończyć ja ukończyłem akurat w 7 godzin ale myślę, że to tak 7-9 godzin będzie.
0: 7-7 godzin? No to, to jest całkiem sporo, myślę.
3: To ta, taki dobry standard, który wyznaczał Call of Duty całkiem nieświadomie. Teraz, teraz indyki po prostu mają taki, taki czas. Myślę, że jest to dobra rzecz. Ale wydaje, się działo... mi
0: się, że, mhm. wydaje mi się, że przygodówki point and click akurat nie powinny trwać dużo dłużej. Jeżeli faktycznie nie było w tym czasie dużo jakiegoś takiego zaklinowania się, że powiedzmy dwie godziny myślałeś nad jedną zagadką, no to 7 godzin to jest sporo. Ja, ja bym był kontent po zagraniu w taką przygodówkę.
3: Czyli ja w ogóle nie czułem, że, że gra się przedłuża. Naprawdę jest pełna treści jest w niej dużo interesujących momentów, więc jakby nie ma tutaj poczucia, że już się powinno skończyć. Chociaż, chociaż czasem, czasem na przykład zdobycie jakiegoś przedmiotu, który teoretycznie musielibyśmy użyć wcale nie znaczy, że możemy, bo bohater mówi, a no tak brakuje mi jeszcze tego i trzeba coś kolejnego zdobyć, więc no, no to jest ta bolączka oldschoolowych przygodówek, które trochę przedłużają rozrywkę, ale mimo to myślę, że tempo jest całkiem niezły. Bo, wow. jakby... Inne wydarzenia to, to wyrównują to wrażenie. Jeśli chodzi o grafikę, to tutaj jest to czysta ekspresja. Styl postaci jest komiksowy, właściwie wszystkie animacje są raczej umowne, a w połączeniu z ręcznie malowanymi tłami całość przedstawia się całkiem nieźle. Poza tym katcenki też ich trochę grze jest, one raczej składają się ze statycznych obrazów, które ewentualnie są jakoś poruszane lub jakiś efekt jest na nie nakładany, ale mimo to wyszły bardzo dynamicznie i bardzo estetycznie. No właśnie dochodzi też ale. Ale niestety ten naturalizm, czyli rozkładające się ciała i inne elementy zostały naszkicowane bardzo realistycznie. No i te sceny makabry. Ja mam co do nich pewne wątpliwości. W sensie ja nie mam nic przeciwko temu, żeby w grze wystąpiły takie obrazy, wydarzenia, które są po prostu makabryczne. Nie mam nic przeciwko temu. Ale trzeba mieć konkretny powód, żeby to zrobić. Więc jeśli mamy do tego powód, jeśli wiemy, co robimy, go on pewnie to tylko się przyda, prawda, do, do czegoś. Natomiast y, mam wątpliwość, czy tutaj nie mamy do czynienia wręcz ze zbędnym epatowaniem, czy na przykład niektóre z tych krwawych lub makawycznych scen naprawdę były potrzebne dla kreacji bohatera, fabuły albo świata.
0: Tutaj nie mam tej pewności. Mhm. Ale z drugiej strony... No, nie grałem, więc nie mogę stwierdzić, czy jest tego za dużo, czy za mało, ale ta wizja, którą przedstawiasz, wydaje mi się takim światem skierowanym przede wszystkim do dojrzałego odbiorcy, tak? do kogoś, kto podejdzie do tego w odpowiedni sposób, tak? nie będzie się z tego śmiał, tylko faktycznie zrozumie jakiś tragizm czy dramat sytuacji. Czy tak do tego powinno się podchodzić?
3: Znaczy, wiesz? tutaj śmianie się nie ma najmniejszej, bo nie ma nawet mowy najmniejszej, bo to, mm -hmm. to, to było być dziwne wręcz. Nie chciałbym się zadać taką osobą, która by się śmiała w tym momencie. Ale wiesz, bo wizja świata jedno, tak? Jak powiedziałem, ten naturalizm rysowany jest także słowem sam fakt, że młoda dziewczyna na przykład jest opisane, że jest wykorzystywana, a nie jest pokazane, że jest wykorzystywana. Moim zdaniem to już wystarczy. Tak samo um, pozostaje pytanie, czy my naprawdę musieliśmy widzieć, jak rozpuszczony się rozpuszcza, czy po prostu nie można, by, nie można by pokazać twarzy bohatera w tym czasie i, i, i jakiegoś jego monologu w tym czasie, żeby tego nie pokazywać. Czy, mm -hmm. czy pokazanie rozkładającego się ciała na pewno było potrzebne do czegoś? Tak? czyli to, żeby pozostawić, to są pytania tego typu.
0: Tak? Żeby pozostawić więcej wyobraźni, tak?
3: Także po prostu czasem epatowanie takie zbędne, no, właściwie, no, czasem po prostu zbędne epatowanie nie jest niczym, nie jest niczym dobrym. Tutaj nie mam wątpliwości, czy, czy przekraczono pewną granicę, czy nie. Natomiast y, wątpliwość, nie mam wątpliwości, że, y, że gra jest dla grających raczej dorosłych. Jeśli chodzi o muzykę, natomiast to już jest ostatni punkt mojej recenzji, to oczywiście jest ona oldschoolowa. Nie wpadła mi w ucho, ale też nie przeszkadzała. więc tutaj, nie ma problemu. voice -overy są podkładane do postaci, zwłaszcza główny bohater jest świetnie zagrany. Słyszałem, się, słyszałem taką opinię, że przypomina trochę George'a Clooneya. No nie wiem, na pewno, na pewno dużo dodaje do gry. Mm -hmm. No, i mogę właściwie przejść już do podsumowania, bo przerobiłem, opisałem wszystkie punkty, wszystko to, co chciałem powiedzieć. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, wal śmiało, jeśli nie, no to będziemy powoli kończyć.
0: Nie, myślę, że, że raczej nie. W każdym, może jedno. Myślisz, że fabuła, mimo że jest ucięta w połowie, jest warta poznania już teraz?
3: Myślę, że tak. Dlatego, że to jest powiew świeżości jednak mimo wszystko w epoce wielu, wielu sequeli i naprawdę wielu bardzo mocno powtarzających się, wytartych wręcz motywów no tutaj oprócz tego faktu, że bohater się budzi bez pamięci, tak? bo to też jest powtarzający się motyw jednak mimo wszystko gra prezentuje całkowicie autorski świat, który rządzi się swoimi prawami które został napisane bardzo sprytnie i, i naprawdę cieszą, cieszy ilość, cieszy ilość oryginalnych pomysłów, jakie się tam pojawiła, Więc ja nie żałuję, że zapoznałem się z grą właśnie teraz i muszę powiedzieć, że jednak mimo wszystko czekam na, na ten sequel, bo to może się okazać coś ważnego, ale póki co wiem już, że, że na tego roku Synchronia Śmierci jest niewątpliwie jedną z ważnych
0: gier. To chyba jedyna rzecz, która nam została jeszcze, to powiedzieć za ile można ją dostać. Widzę, że gra jest dostępna na Steamie i na Gogu. Na Steamie widzę, że jest to 18 euro, na Gogu jest to 20 euro, ale tutaj oni mają ten swój system um, z zwrotu, tak że 1, 10 euro dają do, do przyszłych, tych, przyszłych zakupów. A jeszcze sprawdzę, może na. Gogu ile kosztuje w dolarach?
3: Znaczy, wiesz co, akurat ja bym, ja bym... Ja myślę, że to nie jest do końca konieczne sprawdzać, dlatego, że mm -hmm. grę można dostać w pudełkowym wydaniu w Polsce o, e, za no złotówki. E, wydanie jest bardzo ładne, jest na, nawet z tekturową i całą resztą tej operety, więc naprawdę bardzo solidnie wykonane. Ona kosztuje tam 50 kilka złotych, może trochę więcej, ale myślę, że to jest może odrobinę mniej niż cena Steamowa albo równowartość. W każdym razie, no jeśli są osoby, które lubią mieć pudełko na, na półce, to tutaj nie ma sensu się bawić w Steam, tylko polecieć do Saturna albo jakiegokolwiek innego sklepu z grami. Podejrzewam, że, że jeszcze sobie Synchronia Śmierci tam stoi i czeka na kupę.
0: No jeżeli mówisz, że 50 zł kosztuje polskie pudełko, to się dużo bardziej opłaca. Bo załóżmy, że tak zaokrąglmy, że to jest około 20 tam dolarów i na Steamie, i na, i na Gogu, u no to, to jest dużo więcej wychodzi niż 50 zł. No więc
3: podsumowując, Synchronia Śmierci zdecydowanie jest całkiem fajną grą, przygodową w starym stylu. W większości przypadków te zagadki są naprawdę bardzo dobrze zrobione, z kilkoma tylko przegiętymi. No, jest to pewna bolączka. Natomiast całą resztę, jeśli mamy jakieś wady, to nadrabia tutaj ten bardzo mrocznie nakreślony świat, na pewno bardzo dojrzale nakreślony świat, różne postacie, które w nim funkcjonują i się, które się w nim odnajdują albo i nie. No i sam fakt, że gra porusza pewne tematy w sposób dojrzały, stawia pytania. Myślę, że to, to są przede wszystkim, przede wszystkim argumenty, które mogą przekonać osoby, które oczekują od gier czegoś więcej. No i szczerze powiedziawszy, Myślę, że Synchronia śmierci jest tutaj pewnym powiewem świeżości. Więc zdecydowanie polecam.
0: Mm -hmm. Mnie przynajmniej zachęciłeś. <śmiech> więc to już wszystko, jeżeli chodzi o Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. Dzięki Don wielkie za recenzję. Hej, hej! Witamy serdecznie w Blackwood Fines, rozgośćcie się. W kominku płonie już ogień, za oknem sypie śnieg, a wiatr hula w okolicznych lasach. Co prawda między drzewami przemykają czasem niepokojące cienie, ale bez obaw. Zapraszamy do stołu. Są tu teraz ze mną Marcin i Zykołodziej. Witajcie. I Hubert Surfer Wiśniewski. Cześć. A rozmawiamy właśnie o grze Until Dawn. W tę spokojną, środową noc, 16 grudnia 2015. Panowie, skoro mamy już ten idealny nastrój tak do, do tego ekskluzywa na PS4, powiedzcie mi w takim bądź razie, ja tylko nie wiem, czy będziemy mówić w ten sposób przez, cały, przez całą recenzję, bo się chyba zaciukamy. Niemniej, co możecie mi powiedzieć o Until Dawn? Możemy na przykład przytoczyć wstawkę z Wikipedii. Jak okay. zawsze. Niech będzie, niech będzie. Dobry początek. Proszę bardzo.
1: A tak serio. Dzisiaj rozkładamy Until Dawn od Supermassive Games, wydane przez Sony Computer Entertainment, 26 sierpnia 2015 roku w Europie. W wersji na... No, to znaczy w wersji... to jest ekskluzywna na Play'a 4. Ho, 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 Co, so, ho, ho? ho.
0: Nic w wersji.
1: No właśnie, pospieszyłem się. Ale, Spokojnie, ale wyjdzie, dlatego, wyjdzie,
0: wyjdzie jakiś remaster na ps Ale kiedyś. to
1: dlatego, że od 2012 roku już jest w dewelopmencie i to miało być na początku na Playa Trójkę Plus Mówa, ale jako, że Mów, tak jak bohaterowie w gry, którą opisujemy, umarł śmiercią nie do końca naturalną, wyszło na PS4 i ma się bardzo dobrze.
0: Zabili go i uciekli. A z tego co widzę, gra ukazała się w sierpniu, pod koniec sierpnia 2015.
1: No to tak, mówiłem.
0: A, to przepraszam. Okej, okay, ale jestem dzisiaj w takim bądź razie jakiś nieuważny. Odstaw
1: ten gwaniec.
0: O, oh, dobrze, dobrze, stuk. Widzę, że gra jest opisana jako interactive drama. Hmm. Myślę, że dobrze byłoby przytoczyć na przykład takie heavy rain, do którego jest bardzo podobne, co nie? E,
1: tak, tylko e, właśnie, hmm, jakby to powiedzieć. Heavy rain jest taki, jest cały czas próbuje nas trzymać w napięciu i jest wielka, wielka fabuła, prawda, morderstwo i prawie były e, antyczne nanomafyny z kosmosu, tak jak w Fahrenheitie, tudzież w Indigo Prophecy. <śmiech> nie było tam nic takiego,
0: ale. Wiem, o co ci chodzi, tak.
1: No prawie, że. I Heavy Rain w sumie to jest bardzo dobre porównanie z tym jednak, że Until Dawn jest taki bardziej spójny. Cały czas jest takim amerykańskim slaferem. w sensie horror, dokładnie typ slafer, Mamy grupkę nastolatków w liczbie ośmiu, tak dokładnie, to są wszyscy bohaterowie, którymi możemy sterować. Trafiają do chatki w górach, w lesie, rok po śmierci ich przyjaciółek i przyjeżdżają się bawić, bo oczywiście co mogą robić nastolatki amerykańskie. Mhm. Ja co prawda gry nie przeszedłem w przeciwieństwie do was,
0: ale miałem okazję przejść jakieś tak, nie wiem, pierwsze 3-4 rozdziały w większej grupie Ym, i faktycznie, tak jak mówisz, mamy nawet okazję zobaczyć, w jakich okolicznościach tak, zginęły te osoby. Od siebie tylko dodam, że Until Dawn ma wszystko właściwie z takiego, z takiego horroru młodzieżowego w sobie. Na początku może to wiele osób odrzucić. Na zasadzie wszyscy ci bohaterowie to tacy, takie młodziaki, które albo gadają o tym, kto z kim chodzi, kto z kim śpi i to jest właściwie ich jedyny temat. Tak, to wszystko jest takie monotematyczne i atmosfera robi się ciekawa właśnie, jak się okazuje, że nie są w tych górach Sami.
1: Tak właśnie, super jest to, że oni są tacy stereotypowi trochę aż do bólu, że będą postacie, które polubimy z miejsca, będą postacie, które znienawidzimy, ale myślę, że o to chodziło twórcom. Jest, tak jak, tak jak mówiłem, całość jest bardzo spójna i musimy popatrzeć na to rzeczywiście czasami jak na amerykański slasher, jak na taki horror klasy B trochę, bo zdarzają się głupie momenty. Czyli coś w rodzaju piątku
0: 13 albo hmm... Jeszcze miałem jeden tytuł na, na końcu języka. Wrong Turn. No tego
1: Tak, tak, jest masa takich filmów, jeżeli wpiszecie slasher, to nie zawiedziecie się.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale powiedzcie mi, czy, czy faktycznie jest to taka gra typowo dla osób, które tylko lubią tego typu horrory klasy B? Czy faktycznie można, można do tego usiąść, nawet jeżeli nie lubi się tego typu kina?
2: To może ja tutaj kilka słów od siebie dodam, bo po pierwsze nie jestem fanem tego typu horrorów, po drugie sama gra mocno mnie irytowała właśnie swoim początkiem, bo ona jest taka, no właśnie opowiadająca historię głupich amerykańskich nastolatków, którzy gadają tylko o seksie i tak dalej. I to jest chyba zdecydowanie twórcy poszli w taką stronę, żeby na początku pokazać właśnie te postacie, albo które się lubi, które się nie lubi i tak dalej. One są mocno przerysowane. Ten voice acting momentami jest taki naprawdę kiepski. Też mam wrażenie, takie odniesienie do tego typu filmów. Ale tak jak już mówiłem, sam fanem Slasherów nie jestem. Właściwie niewiele oglądałem, a jeżeli oglądałem, to mnie jakoś to nie ciekawi. Ale przyznam szczerze, że akurat anti Dawn zrobiło, zostawiło naprawdę dobre wrażenie. Tak gra, im dalej w las, ho, 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 tym staje się coraz lepsza. Zresztą raz przechodziłem sam, drugi raz widziałem jak ktoś przechodzi całość i rzeczywiście fajnie było oglądać jak ktoś podejmuje te decyzje i tak dalej. Więc uważam, że nawet jeżeli ktoś nie jest wielkim fanem tego typu horrorów czy tego typu gier, które polegają praktycznie tylko na quick time eventach to i tak może się przy tym dobrze bawić, bo ja się właśnie w profil takiego gracza wpisuję.
1: I właśnie tak na dobrą sprawę nie musi nawet grać bo samo oglądanie sp sprawia bardzo dużo frajdy. Tak,
2: zresztą tam jest dużo, dużo humorystycznych sytuacji. Właściwie jak za pierwszym razem przechodziłem grę, to ponad połowę gry bardzo się z śmialiśmy z moim znajomym z absurdalnych sytuacji, więc fajnie się gra na przykład takim Majkiem, który jest samcem alfa, jak jakimś Rambo i podejmuje masek głupich i szybkich decyzji, które kończą się czasami w dosyć kuriozalny sposób, dosyć komiczny wręcz. Wiadomo, że cała otoczka jest dosyć poważna, ale ale zdarzają się też bardzo komiczne sytuacje, które wywołuje się grając tę grę. Więc można to oczywiście przeżywać jako taki prawdziwy horror, gdzie jest dużo tych screamerów i wyskakują nam różne dziwne rzeczy na ekranie, czy, czy budowany jest czasami fajnie ten klimat, ale w większości przypadków raczej po prostu było dużo śmiechu, ewentualnie krytyki niektórych postaci pokroły Emily, która jest w początku tak mega irytująca i, i większość ludzi, których znam, to po prostu robi
1: wszystko, żeby tylko zginęła jak najszybciej. No właśnie, tak jak mówiłem, postacie są bardzo, bardzo takie polaryzujące wręcz, nie? Mamy takie postacie, że są, a jest super, jest fajnie, jest, jest bardzo ciekawa postać, a są takie, które nas strasznie denerwują od samego początku, ale to chyba taki celowy zabieg, żebyśmy wcale nie pokali po postaciach, które mogą zginąć. Bo... A, a giną
0: często i gęsto.
1: To znaczy nie, często i gęsto bym nie powiedział, ale musimy uważać, dlatego, bo ta gra nie wybacza. Każdy wybór, nawet czasami najgłupszy, to jest Właśnie z jednej strony, tak, tak jak mówiłem, jest spójność klimatu, jest, jest fajnie, może nie ma dużo straszenia. Jest, są te jumpscary, tak zwane, coś wyskakuje nam za ekranu.
0: Jest wręcz tego dość dużo, z tego co widziałem. W pewnym momencie zaczęliśmy już oczekiwać tego w, tak często, że przyzwyczailiśmy się do tego, że non stop coś wyskakuje na ekran.
1: No więc, ale to w pewnym momencie przestaje straszyć. Ale za to trzeba przyznać, że graczy ma w napięciu i właśnie jesteśmy zmuszani często do podejmowania decyzji, które, które mogą zaważyć na losie naszych postaci.
0: Mm -hmm. Jeżeli mogę dodać swoje trzy grosze, jeżeli chodzi o te wybory, co nie, no bo w tego typu grach to jest jednak ta cała frajda, że to jest taka nieliniowa przygoda. Niby oglądamy film, ale niby gramy w grę, tak? takie coś pomiędzy I, i cała atrakcja właśnie w tym, że w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy, to zmieniamy wydarzenia, które będą miały miejsce. I zwróciłem uwagę, że o ile w niektórych tego typu grach taki wybór da się przewidzieć mniej więcej, jakie może mieć konsekwencje, tak tutaj twórcy poszli trochę w taką losową drogę, na zasadzie jak my graliśmy na imprezie w kilka osób, <głos> już wiecie, nakrapiana impreza, wszyscy się dobrze bawią i tak na początku nie wkręcili się wszyscy w tę, grę, ale w pewnym momencie, tak jak mówicie, niektóre postacie zaczęły nas irytować, niektóre zaczęły nas bawić, i już zaczęły się głosowania w rodzaju. Nie, nie, nie naciskaj tutaj kwadratu, daj mu spaść, nie okej, okay, dobra. Albo o kurczę, nacisnąłem X, myślałem, że go zrzucę, a go uratowałem, tak? Na, te, na tej zasadzie tego typu teksty. I, I faktycznie ludzie zaczęli się nakręcać, tak? Zaczęli dbać o to, co się dzieje na ekranie, choć początkowo wydawało mi się, że gra niekoniecznie musi być dobra na imprezę, ale się okazało, że, że się do tego świetnie nadaje. I właśnie uwagę, tak wracając do tych wyborów, że one są totalnie losowe, tak? czyli nie musieliśmy się zastanawiać szczególnie, co zrobić, bo i tak konsekwencje mogły być przeróżne i czasami właściwie nie pasowały do tego wyboru. Tak? Doszedłem do wniosku, że twórcy nie chcą, nie wiem czy słusznie doszedłem do takiego wniosku, że twórcy nie chcą, żebyśmy się przejmowali tym, jakie wybory podejmujemy, tylko żebyśmy po prostu płynęli z prądem tak tej historii i potem po prostu przeszli grę jeszcze raz i zobaczyli inne możliwości. Czy tak jest? czy
2: Nie do końca, bo z tego co mówiłeś przeszedłeś tylko kilka rozdziałów, a tam właśnie na początku kilka rzeczy wydaje się, że się stało, a tak naprawdę jest zupełnie inaczej, więc nie wchodząc Spoilery powiem Ci tylko tyle, że czasami może Ci się wydawać, że dana postać zginęła, a na przykład pojawi się po iluś tam rozdziałach, więc nie jest to takie oczywiste. Z drugiej strony masz masę wskazówek, to totemów, które przewidują przyszłość bądź mogą Cię ostrzec przed śmiercią czy zranieniem danego bohatera. One czasami są dosyć mocno bezużyteczne, ale momentami się przydają. Wydaje mi się, że w tych kluczowych momentach są użyteczne więc wydaje mi się, że może trochę ciężko to ogarnąć przy pierwszym podejściu, tak żeby przeżyli na przykład wszyscy, jeżeli ci na tym zależy, ale, ale jest, to, jest to do zrobienia, może poza jedną postacią, która ma taki właśnie dziwny i losowy sposób, jeżeli chodzi o jej życie bądź śmierć, a tak naprawdę wszystkie inne są dosyć oczywiste. Do tego każda z postaci, jak wejdziesz w menu, ma swoje cechy charakteru. Wydaje mi się, że jeżeli grasz w miarę podobnie tą postacią, właśnie biorąc pod uwagę jej cechy charakteru, mogą one przeżyć dosyć długo. Więc na przykład Mike, który jest taki porywczy i odważny w większości sytuacji wychodzi na plus, jeżeli działa ryzykownie, a do tego Chris, który jest taki bardziej spokojny i ma takie bardziej analityczne myślenie, jeżeli się zastanowi spokojnie i trochę, czy właśnie będzie bardziej myślał o swoich uczuciach względem tych postaci, może podjąć lepsze decyzje, więc wydaje mi się, że to jest też dosyć duży plus. No i na sprawa, że jeżeli wiesz uciekasz przed czymś, czy, czy masz bardzo ryzykowną sytuację, to czasami nie ma czasu na to, żeby to wszystko przeanalizować, więc może rzeczywiście przy drugim podejściu jest to łatwiej zrobić, ale powiem wam, że na przykład Fanor, który przechodził przy mnie właśnie kilka dni temu Until Dawn, miał za pierwszym razem takie przejście, w którym zginęła tylko jedna postać i tak jak mówię, tutaj akurat sam byłem zdziwiony, jak, jak dużo trzeba się nakombinować, żeby ta postać przeżyła i jak bardzo jest to oderwane od jakichś takich logicznych konsekwencji, a wszystko inne, jak widać, dało radę przewidzieć. Dokładnie mm -hmm. się tutaj z sobą okay. zgodzę.
1: Ja prawdopodobnie ta, tą samą postać straciłem podczas przechodzenia, ale właśnie tak jeszcze wracając do tych totemów, to według mnie to jest super rozwiązanie. Dlatego, bo mamy, mamy właśnie takie totemy, które ukazują nam króciutkie fragmenty, w sumie filmiki, co, co się może stać, tudzież co by było dobre, jakby się stało. I z jednej strony nam podpowiadają przyszłe wydarzenia, ale z drugiej strony pokazują na tyle mało, że musimy kminić i musimy być naprawdę uważni w tym, co, w tym, co robimy.
0: Mm -hmm. A to a propos, skoro już poruszyłeś ten temat. Z tego, co pamiętam, menu było dość rozbudowane, w sensie to menu wewnątrz gry. Tutaj już Serfer wspomniał, że są tam wymienione e, charak cechy charakteru postaci, tak? Nawet pamiętam, że były tam jakieś paski, które pokazywały, że ktoś się stał mniej odważny albo bardziej w trakcie rozwoju gry albo mniej lub bardziej romantyczny, coś w tym rodzaju. Zdziwiło mnie to, że jeden chłopak po tym, jak jego dziewczyna zginęła dość w drastyczny sposób. Nagle stał się bardziej zabawny. Nie wiem, co to miało niby sugerować, ale no ale tak, można zaobserwować takie spe, dziwne zmiany. Specyficzne
2: poczucie humoru po prostu.
0: Może, może. Więc są w tym menu tego typu rzeczy wymienione. Pamiętam, że były masy notatek, to są pewnie te wskazówki, o których serfer wspomniałeś. Znaczy notatek, jakiś powiedzmy broszurek, tego typu rzeczy, czy powiedzmy ogłoszeń, że ktoś jest poszukiwany. Były właśnie te totemy i całe menu poświęcone tym totemom. I tak się zastanawiam, czy znajdowanie tych rzeczy jest konieczne do tego, żeby odblokować jakieś, jakieś zakończenia albo żeby potoczyć w inną stronę tę historię, czy raczej jest to tylko tak dla achievementów czy trofeów? Trofeu... Przepraszam, Prze... dla trofeów, bo to tylko na PlayStation.
2: Przede wszystkim dla trofeów, ale właśnie w jednym przypadku, o którym prawdopodobnie Izzy też myślał właśnie kilka minut temu jak wspominał, że zginęła mu jedna postać, jest to ważne, żeby znaleźć kilka odpowiednich rzeczy przed pewnym miejscem, więc przydaje się to takie wydzanie ścian, ale jeszcze tylko Izzy dokończę myśl, mhm. że Warto to czytać, warto się w to zagłębić, bo ta gra z pozoru właśnie wydaje się takim głupim slasherem, gdzie właśnie są te jumpscare'y, idiotyczni bohaterowie i takie, takie troszeczkę guilty pleasure ta gra, a nagle się okazuje, że cała otoczka, cała fabuła i, i ten lore, który jest w tle jest naprawdę bardzo ciekawy, jest bardzo dużo odniesień do prawdziwych schorzeń psychicznych czy wydarzeń różnego rodzaju, więc jak się człowiek w to zagłębi, to jest to naprawdę fajne. Jest tego trochę dużo, generalnie nie wszystko czytałem, ale sądzę, że większość przeczytałem i, i fajnie jest się w to zagłębić i, i chwilę nad tym pomyśleć i, i tak dalej, więc to jest dla mnie też duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o tę grę.
1: Znowu w 100% cię popieram. To jest świetne, że czytając właśnie takie proste Kartki z pamiętnika, czyt czytamy kartki z pamiętnika, ogłoszenia, oglądamy jakieś, jakieś zdjęcia i tak dalej. I to buduje nam po prostu całą tą intrygę, która jest w tle. Tak naprawdę to, w co, w co gramy, ten cały slafer, chatka i tak dalej, to jest tak naprawdę tylko przykrywka pod to, co, co się dzieje naprawdę. Ale bez żadnych spoilerów, nie będę tutaj. Nie, nie będę nic tutaj mówił, ale. Czyli gra ma bardzo rozwinięte backstory, mówiąc krótko. Tak, dokładnie tak. W które warto się zagłębić, bo można się domyślić wielu rzeczy i ogólnie jak się potoczy dalej gra, właśnie czytając takie niby oderwane od, od siebie zupełnie strzępki informacji. Jeszcze co do samych, co do samych notatek, to Tutaj wychodzą na jaw takie problemy trochę z pacingiem, tylko bardziej związane z tym, z tym, jak gracze przechodzą gry. Bo najpierw mamy jakąś szybką scenę ucieczki, która zapiera dech w piersiach, mamy QTE, czyli jakieś przyciski wyskakują nam na ekranie. Zresztą to też jest bardzo dobrze zrobione, bo zawsze te przyciski pojawiają się w miejscach, z którymi są związane. Na przykład chcemy coś przeskoczyć, to wtedy nad... Właśnie nad jakąś dziurą czy nad czymś będzie pokazany przycisk Więc cały czas się patrzymy na akcję To jest świetne rozwiązanie Prawda, biegniemy, biegniemy, uciekamy Bohaterowie się chwilę zatrzymują I zaczyna się lizanie ścian I chodzimy od kąta do kąta i. O, może tutaj jest tajne przejście? Nie O, tutaj jest jakaś kartka A nie, to chyba nie to
0: i to... Właśnie miałem o to zapytać, bo jeden z moich znajomych, właśnie, z którymi grałem, zwrócił mi na to uwagę, właściwie właściciel tej gry, tak? miał okazję już grać wcześniej sam i wspominał że właśnie o tych problemach z spacingiem. dokładnie a tak samo.
1: Ale to tak na dobrą sprawę nie jest problem z pacingiem, tylko to jest problem z naturą graczy, dlatego bo gracze chodzą i muszą po prostu węszyć non stop, a tak, no tak naprawdę wszystkie przedmioty, które możemy zbadać, czyli tam podnieść obrócić obejrzeć z każdej strony są podświetlone takim światełkiem które no, jest dosyć widoczne według mnie więc mhm. w wiesz, wiesz easy, ale nie do końca dlatego
2: że czasami masz dwie różne drogi i w zależności od tego co wybierzesz znajdziesz się w różnym miejscu i możesz właśnie ładnie mówiąc trigerować jakąś scenkę a co za tym idzie już nie możesz wrócić do tego więc czasami nie jest do końca jasne czy jeżeli pójdziesz gdzieś o krok za daleko to przypadkowo nie pójdziesz dalej, już nie będziesz miał możliwości wrócić i podnieść danego przedmiotu. Poza tym wiadomo, że chyba większość graczy lubi kolekcjonować te nawet najmniejsze pierdoły i fajnie jest mieć tego masę w menu i właśnie widzieć jak wija się trofiki i tak dalej, więc to jest akurat troszeczkę problem, z drugiej strony sam nie wiem tak naprawdę jakbym go rozwiązał. Może, może tak naprawdę troszeczkę mniej tych znajdzie, jakbym dał na miejscu twórców, ale na Ale z drugiej w... strony, tak jak mówiliśmy, one też mocno rozwijają ten lore gry i backstory, więc też szkoda by było to
0: tracić. Więc Bo ja wam podam konkretną mhm. przy... sytuację z gry, że wiemy, że jesteśmy w miejscu, gdzie jest ktoś niebezpieczny, kto prawdopodobnie może albo chce nas zabić. I nagle my zamiast się przejmować, skradać i starać się zajść gościa od tyłu to my zaczynamy lizać ściany właśnie i sprawdzać biurkę i szafki gdzieś obok, więc być może twórcy po prostu w nieodpowiednich miejscach czasami e, rozmieścili te rzeczy, tak?
1: Według mnie one są całkiem nieźle rozmieszczone i w dobrej ilości, bo jakby było ich mniej to wtedy normalnie przechodząc grę byśmy widzieli, a okej, okay, jest ich trochę mniej to trzeba mocniej szukać albo coś, więc Ciężko to zbalansować, dlatego, bo tak jak mówię, to wszystko leży w naturze graczy.
0: Okej, okay, ale to już może pozostawmy ten temat. Myślę, że, że jakieś tam plusy i minusy tego rozwiązania wymieniliśmy. Powiedzcie mi, o czym jeszcze warto wspomnieć? Tak nasuwa mi się jedna rzecz, o której nie powiedzieliście. Nie wiem, czy celowo, czy nie, ale mnie ona się bardzo spodobała. Może nie będę rozwijał mocno myśli, bo to jest bardzo ciekawy motyw, ale chodzi mi o rozmowę z psychiatrą w tej grze.
1: Tak, ogólnie to jest scena, która od razu, w sumie promowała chyba grę, dlatego, bo przykuwała od razu uwagę z powodu animacji twarzy.
0: Tak, to, to jest jedno, a druga rzecz, ta scena ona się pojawia powiedzmy co rozdział, jeżeli dobrze pamiętam. Ona, no może nie będę za dużo na jej temat mówił, ale pojawiają się w jej trakcie pytania, które, na które chyba warto odpowiadać szczerze. Z tym, to jest akurat problem, jeżeli się gra w wiele osób, to akurat odczułem sam. Ale mam wrażenie, że gdybym grał, grał samodzielnie, bez nikogo w pokoju i odpowiadał szczerze na te pytania, to mogłoby wpłynąć w jakiś taki pozytywny sposób na odbiór tego jako horror.
1: Może... Wiesz W sumie tro trochę tak. Ale warto odpowiadać szczerze dlatego, bo mają wpływ na grę, ale też z drugiej strony fajnie pokazują tak jakby trochę dynamikę postaci i to, że to co się zmienia w grze pod wpływem decyzji w, podczas rozmowy, to też jest odzwierciedlenie tego, że postać się zmienia. Że postacie, w sumie wszystkie postacie, którymi gramy w trakcie gry, no, są dynamiczne, nie są takie, że pokazują się po raz pierwszy, mamy tego samca alfa i on będzie nim zawsze do końca i nie będzie czuł żadnego strachu i bólu.
0: No niemniej wydaje mi się, że to jest akurat bardzo fajny motyw i pozostawił u mnie takie wrażenie, że kurde, muszę się dowiedzieć, o co z tym chodzi. Tak? Tam się dużo fajnych rzeczy jeszcze dzieje z tym z tym gabinetem i z, tym, z z tymi rozmowami właśnie z psychiatrą i człowiek się właściwie zastanawia kim my rozmawiamy, znaczy nie z kim, tylko kim my jesteśmy w trakcie tej rozmowy. No tego typu rzeczy. Więc wydaje mi się to bardzo ciekawy wątek, ale myślę, że nie ma
1: go co tutaj zbytnio rozwijać. Jakbyśmy go rozwinęli, to by było źle, dlatego bo to jest
0: no domyślam no, się, że jeden z najważniejszych wątków w grze. Jeden z, tak. z
1: ważniejszych, tak, zgadza się.
0: Okej, okay. więc zostawmy ten temat, ale myślę, więc, że warto o wspomnieć. Co do nim animacji wspomnieć. twarzy. Aha. E,
1: dlatego, bo warto wspomnieć oczywiście o prawie audiowizualnej, która jest według mnie naprawdę świetna. Zarówno pod względem samym takim technicznym, prawda, czyli oczywiście jakość tekstur, jakość animacji. Tak jak mówię, animacje twarzy są po prostu boskie, idealne, piękne. Są. Po prostu obejrzyjcie trailer.
2: No wiesz co, nie do końca się zgodzę akurat tutaj z tobą. Dla mnie momentami te animacje były takie wymuszone i. chyba przegięte pod pewnymi zędami. To znaczy, do Dlatego tego mi, co... że dokończę tylko myśl, że w niektórych w niektórych sytuacjach przy odpowiednim, a właściwie nieodpowiednim dla twarzy oświetleniu postacie wyglądały bardzo dziwnie. Szczególnie twarze kobiet, co jest dla mnie niezrozumiałe. Twarze mężczyzn w większości przypadków są takie spójne przez całą grę, a kobiety bardzo często miały albo jakieś grymasy, albo bardzo dziwnie wyglądały te twarze w danym oświetleniu. Do tego mam wrażenie, że problem jest z animacją. Nie wiem, czy gra chodzi w płynnych 30 klatkach, ale wygląda tak jakby te klatki były troszeczkę nierówne względem siebie, przez co jest taka dziwna animacja jak się chodzi,
1: tak jakby to chodziło czyli, czyli nie do końca płynnie. Rwana płynność. Tak, są mhm. takie małe chrupnięcia. Ale wiesz co, odnośnie tej animacji twarzy dalej, to chodziło mi bardziej o taki aspekt techniczny. Dlatego, bo technicznie to jest wykonane świetnie, ale rzeczywiście widać, szczególnie po twarzy Petera Stormera, który gra psychiatrę, że te że on chyba chce się popisać po prostu, to znaczy twórcy chcą się popisać swoim silnikiem do animacji twarzy. No, przesadza, prawda? Jest takie...
2: Wiesz, szczególnie jak zobaczyliśmy ostatnie trailery Uncharted 4, to teraz <grym> ciężko nie wybrzydzać
1: tak naprawdę. Ale wiesz, to dodatkowy, dodatkowy rdzeń to mogą sobie pozwolić.
0: Em, czy każda z tych postaci ma twarz jakiegoś aktora?
1: Tak jest. I właśnie z takich bardziej znanych to właśnie Peter Stormer, który grał m.in. w Fargo albo też grywał w Red Alercie trójce. Mamy Rami, <laughs> Ma mamy Rami Malek, który ostatnio, że tak powiem, zdobył na popularności dzięki serialowi Mr. Robot. Tudzież mamy voice-aktorkę Hayden Panettiere, która gra Kairi w Kingdom Heartsach.
0: Okej, okay. a ja tylko od siebie, jeżeli chodzi o prawę dodam, że ona wygląda naprawdę świetnie, więc o ile sama gra, sam, sam, sama historia i tak dalej jest inspirowana filmami klasy B, o tyle realizacja tej gry sprawia, że jest to tytuł no, wysokobudżetowy, taki z najwyższej półki graficznie. No i, I... warto wspomnieć jeszcze, mm -hmm. że... O, przepraszam, no, nie wiem czy coś e... e...
2: przypadkowo ci szedłem w e... warto też wspomnieć o prawie dźwiękowej, czyli o muzyce, różnych dźwiękach, szelestach i tak dalej, które się mm, w tle odgrywają. Przyznam szczerze, że chyba spróbuję jeszcze raz usiąść do tej gry i pograć na słuchawkach. Bardzo jestem ciekaw, jaki będzie efekt, ale nawet na zwykłym telewizorze, bez żadnych dodatkowych głośników czy soundbarów i tak dalej, ta gra brzmi naprawdę dobrze. Więc buduje to odpowiednio klimat. Nie wiem, czy wasze odczucia są podobne.
0: Tak, tak, raczej tak. Kolega, u którego graliśmy, ma głośniki 5.1, jeżeli, jeżeli się nie mylę. Takie solidne nagłośnienie i no cóż, jak podkręcił śrubę, to w pewnym momencie zacząłem go prosić, żeby ściszył, bo wtedy naprawdę zacząłem czuć dość ostry niepokój, jak ten ambient, który z reguły jest tak w miarę cicho, co nie? Jak zaczął tak wybijać na pierwszy plan, jak ja zdałem sobie sprawę, że jeżeli tylko coś głośniejszego się pojawi, to, to nam bębenki popękają. Więc tak, tak, nagłośnienie jest bardzo dobre. Znaczy w sensie oprawa dźwiękowa gry.
1: Tak właśnie, oprawa dźwiękowa plus wszystkie utwory muzyczne, które zostały, które są wykonywane w trakcie gry, buduje klimat jeszcze w, po, w połączeniu z tą reżyserią całą. Wszystkie najazdy kamery, szerokie ujęcia, zbliżenia, plus do tego bawienie się głębią ostrości. To jest po prostu interaktywny film. I to tak w takim dobrym, dobrym znaczeniu, że tak powiem. Pomimo, że amerykański slasher. Pomimo, że... A, jeszcze jedno. Mm -hmm. Chcę wspomnieć jeszcze o tym, że Until Dawn ma pełną polską lokalizację. W sensie mamy, mamy polskie głosy, to nie jest lektor. O nie. To znaczy, wiesz co, powiem, że warto o tym wspomnieć, dlatego, bo pomimo tego, że... Aktorzy chyba nie do końca wiedzieli, jakie kwestie czytają, w jakich... Ach, w... Jak zwykle. No, to jest normalka, ale było, powiedzmy, że w miarę przyzwoicie. Jednak przez te animacje twarzy to jest trochę tak, jakbyśmy oglądali film z lektorem. I... Okej, okay, okay, rozumiem problem. Tak, właśnie to tak mamy z jednej strony animację twarzy, która jest dosyć szczegółowa, i polski głos, który zupełnie nie pasuje.
0: Do ruchu ust i, i, i mimiki.
1: Tak, ale można spokojnie mm -hmm. włączyć sobie angielski, angielski głos bezproblemowo. Okay.
0: Panowie, czy jest jeszcze coś, co chcielibyście wspomnieć o anti Dawn? Z
2: mojej strony to wszystko. Jeżeli Easy nie ma nic przeciwko, to możemy przejść do mm,
0: konkluzji i wydania werdyktu. To ja tylko przed konkluzją chciałbym zwrócić uwagę, właściwie przypomnieć, pewnie zresztą pamiętasz Surfer, że ty miałeś okazję na, to było to był Gamescom rok temu, miałeś okazję wypróbować jakąś wczesną wersję tej gry i pamiętam, wspominałeś, że nie byłeś zadowolony z niej. Czy coś, znaczy z... pamiętasz może co konkretnie się zmieniło albo czy może zły fragment gry pokazali, że cię nie zachęcił? Wiesz, wydaje mi się,
2: że to nie była kwestia złego fragmentu gry, po prostu tak jak już wspominałem wcześniej, że od tej gry według mnie łatwo jest się odbić właśnie przez to, jak ona się wydaje taka sztampowa, te postacie takie kliszowe i, i te jumpskery i tak dalej, to potrafi odstraszyć według mnie w taki zły sposób potencjalnego gracza i to co jest dla mnie największą siłą tej gry to jest cała otoczka wokół tego co się dzieje i to, że możemy poznawać te postacie na swój sposób. Właśnie patrząc na swoje decyzje, które podjęliśmy kilka godzin temu, jak, je, jak one się odzwierciedlają w danym momencie. No i oczywiście wiadomo, że na takim gamescomie jak tam były chyba dwa momenty, o ile dobrze pamiętam, do ogrania no to nie ma takiej możliwości, żeby przez 15 minut wczuć się w to wszystko i tak dalej, więc inna sprawa, że chyba w tamtym momencie tak naprawdę niewiele osób wierzyło w ten tytuł i że, że coś z tego dobrego wyjdzie I, i według mnie były ku temu mocne podstawy właśnie po ograniu tej gry na Gamescomie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą grę, to nie zmieniło się jakoś dużo. Może jakieś kwestie drobnej optymalizacji i tak dalej, ale wydaje mi się, że sceny y, były wzięte już y, w, oficja, w, w oficjalnym wydaniu ostatecznym, y, wyjęte po prostu żywcem z tamtego dema, więc... Y, raczej tam niewiele się zmieniło. To może skoro już przeszliśmy do tego, to powiem krótko co, co ogólnie sądzę o tej grze. Więc właśnie dla mnie to jest naprawdę duże i miłe zaskoczenie tego roku. Jak ta wielu ludzi z tego, co, co czytałem na forach i tak dalej. Bo nie spodziewałem się zbyt wiele dobrego. Tak jak mówiłeś, już miałem okazję zagrać to dosyć wcześnie. Na Gamescomie w zeszłym roku i właśnie to moje wrażenie pierwsze nie było zbyt dobre. Do tego pierwsze kilka godzin gry jest tak naprawdę, no może nie, go, może nie kilka godzin, bo gra w ogóle trwa z 8 godzin, ale powiedzmy pierwsze półtorej godziny jest takie mocno odpychające pod pewnymi względami i jeżeli miałbym coś od siebie powiedzieć, to tylko to, żeby dać tej grze szansę i, i przecierpieć ten początek i, i spróbować się w to wkręcić, bo gra jest naprawdę fajna. Inna sprawa, że nie jest dla mnie warta, nie wiem, 170 zł na przykład, czy, czy 200 iluś złotych, tyle ile kosztują teraz gry na aktualną generację, ale uważam, że jeżeli komuś uda się znaleźć w okolicy 100, 120, to jest to naprawdę fajny zakup, szczególnie, że można tę grę przechodzić na różne sposoby, w różnym towarzystwie i właśnie to było dla mnie duże zaskoczenie, że wiesz, ja, ja ten grę po raz pierwszy przeszedłem, nie wiem, półtora tygodnia czy dwa tygodnie temu, a znowu kilka dni temu widziałem jak ktoś przechodził drugi raz i przez znaczną część czasu między sesjami Wipeouta 2048 spoglądałem z ciekawością na to co się dzieje i jakie decyzje podejmie gracz, więc nawet jeżeli zna się tę historię i wie jak to się zakończy, to i tak jest dosyć ciekawa, więc fajne, fajne jest to replayability, czyli że, że można po prostu do tej gry podchodzić wiele razy i bawić się bardzo dobrze. To jest generalnie całkiem dobra gra, naprawdę warta polecenia. Nie jest to żadne Game of the Year, ale naprawdę solidny tytuł. Jeżeli ktoś lubi właśnie straszery albo właśnie takie gry pokroju Heavy Raina, to jest jeszcze większy plus, ale tak jak mówię, nie jest to też wymagane, bo sam fanem tego typu produkcji nie jestem. No i chyba to tyle ode mnie. Nie ma sensu przedłużać
0: dalej. Sądzę, że warto zagrać. Easy, twoja kolej. Chyba, że się po prostu zgadzasz z serwerem we wszystkim.
1: E, Popieram serwera. Jestem trzy razy na tak. Przechodzisz dalej. Gratulacje. A tak serio. Też, też bardzo polecam. Ja osobiście wychodzę bardziej z tej strony, że lubię Heavy Raina, lubię ogólnie takie gry filmowe, można by powiedzieć, lubię slashery i podobało mi się, bardzo mi, bardzo mi siadło, zresztą moim zdaniem, moim zdaniem też graliśmy wspólnie i wow, też tak podchodziłem z pewnym dystansem, prawda? ludzie mówią na internetach, że gra jest spoko, no ale ludzie z internetów mają różne kusta i tak kupiłem, pograłem przez godzinkę, takie tak jak, tak jak surfer mówił, prawda, że mamy dosyć wtampowe i no może nieciekawe rozpoczęcie i przedstawienie postaci, które jest w sumie tutorialem i pokazuje nam po prostu jak mamy się obchodzić z grom, ale jak się już rozkręciło, to rozkręciło się na dobre i praktycznie przy dwóch, trzech posiedzeniach skończyłem, skończyłem jak najszybciej, bo po prostu nie mogłem się doczekać, żeby zobaczyć, jaki będzie finał całej historii.
0: A ja dodam tylko od siebie, że tak dla jasności, że ja właściwie też nie jestem jakimś wielkim fanem slasherów, ale tutaj faktycznie jakość wykonania tego wszystkiego mnie przyciągnęła. No i faktycznie zabawa była zaskakująco dobra, nawet w dużej grupie. Tak jak serwer zauważył, to, to jest też ciekawe, że można tę grę odbierać w różnym, w różnym towarzystwie, w różnych warunkach na różne sposoby, tak? I, I się dobrze przy tym bawić. Dobrze, panowie, więc dziękuję wam bardzo za recenzję i wydaje mi się, że ktoś puka do drzwi. Wiecie co? Pójdę sprawdzić. Żegnaj tum, tum, tum. Dinox. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.